0: Para vender, é necessário técnica ou você precisa ser muito talentoso? Eis a questão. Há quem acredite que a técnica sem o talento não é nada, ao passo que aquele que adquiriu essa habilidade confia plenamente no processo que leva a ser muito bom nessa missão. Um fato é que vender se torna ainda mais difícil quando são ofertados serviços que exigem contratos anuais de empresa para empresa, as famosas transações B2B. Para concretizar essas vendas consideradas complexas, é preciso muito objetivo e não forçar a venda, mas sim despertar a necessidade sobre determinado serviço para quem já está ouvindo a proposta. E para nos ajudar a atingir esse objetivo, convidamos o Diego Cordovez, CMO da Me Time e produtor do podcast Cash for Closers, para nos ensinar técnicas de vendas para empresas de serviços B2B. Esse é o Show Me Roy, podcast feito para agências parceiras da RD tem o objetivo de garantir com que você, parceiro, esteja um passo à frente em termos de estratégias, marketing, business, vendas e, claro, cada um dos nossos produtos de RD Station. O meu nome é Priscila Aimé, eu faço parte de um time de especialistas de capacitação aqui na RD. Eu vou intermediar esse episódio junto com o meu parceiro de equipe, o Gênesis Garcia. Antes de tudo, Diego, seja bem-vindo. Um muito bem-vindo a esse episódio. Estávamos super ansiosos por você.
1: Beleza, obrigado. É um prazer estar aqui conversando com a audiência do Show Me De Priscila, obrigado mais uma vez, Gênesis, é um prazer estar aqui, eu adoro a RD Summit, já gravei podcast aqui, fico uhum. mega feliz em participar e trazer técnica, conteúdo para vocês, para a tua audiência e estou ansioso aí, vamos para as perguntas.
0: Muito obrigada, para a gente é um prazerzão mesmo e também vou estender as boas-vindas ao Gênesis, que está aqui conosco em mais um episódio, Gê, muito obrigada pela companhia novamente.
2: Uma honra sempre inenarrável, hoje ainda mais. Diego, muito feliz de ter você aqui. Você que geralmente traz convidados para o seu podcast hoje tá aqui no nosso. Como
0: convidado? Vai
2: ser muito legal. Eu tô louco para aprender um pouco mais sobre vendas B2B. Vamos então, embora.
0: Sem dúvida vida aí. Gente, se vocês estão achando estranho tem um barulhinho ali no fundo, sim, ainda estamos no RD Summit. Esse episódio está sendo gravado mais especificamente dentro da RD Summit Live Show. Até por isso que você já está notando que a gente está meio rouco aqui. A gente já gritou, já brincou, está falando a beça. Então, não liguem para a voz, porque o mais importante é o conteúdo e o nosso convidado, com certeza.
1: <risos> a gente termina o Summit sem voz, né? Com, certeza. Anual, todos os anos.
0: com certeza. Diego, o que você está achando dessa atmosfera de Summit hoje? O que você acha especificamente desse, né? Demais,
1: eu participei ano passado, bom, a gente tá no Summit desde 2014, né, a me Time, todos os fundadores já vieram desde 2013, todos eles, eu uhum. especificamente 2014, e vendo a sala de imprensa tomar esse, esse, esse tamanho que ela tem hoje, pô, é sensacional, adoro estar tá aqui, e... E ver que o potencial aumentou, né? As é. salas, tudo, tudo que tá acontecendo aqui, os palestrantes aqui tendo contato, o marketing trabalhando aqui atrás Sim. da gente, né? Tá fantástico o espaço. Parabéns, tá lindão. Quem
0: vê em comparação com os outros, antes era uma salinha pequena, agora é nada tá desse tamanho. Né?
1: Uhum. É, a, a, a entrevista, eu fiz alguns casts for closers ano passado no RD Summit uhum. e era um espacinho mega apertado, tava o pessoal de data do lado, todo mundo olhando o podcast, até um pouco de vergonha gravar lá. <risos> Mas foi sensacional. E aqui agora está tá gigantesco. A área, sei lá, tem umas seis, sete vezes do tamanho da anterior eu chuto assim é, mulher, tá por é, tá enorme
0: é verdade e Diego eu já vou colocar agora as cartas na mesa viu Boa. tenho que dizer a verdade nós temos uma pessoa que é apaixonada por você que é o Gênesis
2: <risos> estregou caramba você não guarda um segredo enfim que vou massa vou
0: dizer que geralmente é o Gênesis quem faz as piadas mas hoje acho que sou eu que tô deixando com vergonha e aí,
2: mano, eu não consigo eu tô... tem uns caras que eu admiro muito que não vão fazer piada
0: tá o cara... certo né? demais
1: Obrigado Sim. pelo carinho, valeu! Então é um
0: prazer gigante e queremos, claro, começar com as perguntas. A primeira coisa que a gente quer saber, Diego, é o que diferencia uma venda de B2C para B2B? Quais são as principais características entre as duas?
1: Legal! Tu tem normalmente algumas diferenças, tá? Bom, somos seres humanos, compramos das mesmas empresas. É, basicamente, o que tu tem convencer uma pessoa, na, na, na verdade, vender B2C ela tem muitas prioridades. A gente brinca que empresas têm três prioridades, basicamente. Elas querem reduzir custo, reduzir risco ou aumentar faturamento. Uhum. As pessoas têm um milhão de coisas. Elas querem casar, fazer triatlo para bicicleta, enfim. É, ir para fora do Brasil, viajar muito. Minha irmã viaja muito, enfim. É, elas têm inúmeras prioridades, mas no fundo, no fundo, somos pessoas. Quando tu consegue diferenciar isso, é, a venda se torna basicamente a mesma coisa. Uhum. o B2B, tu trabalha com tickets muito maiores. Uhum. Então, tu tem que criar urgência... A maioria do, da, da da tua concorrência é o status quo, não o seu concorrente em si, é o prospect ficar no estado que ele está. Então vendas B2B elas têm essas características, tem um ticket mai, maior, um valor de venda muito maior do que no B2C e os o grande, um dos grandes fatores que tem que fazer é tirar o prospect do status quo. Então esse, essas seriam as diferenças assim, de uma venda B2C, no final somos humanos sim, mas quando você vai para o B2B, você precisa trabalhar essas três características. Uhum. Como a minha empresa ajuda outras a reduzir custo, reduzir risco ou aumentar faturamento. No final do dia são essas três coisas que você tem que mexer as alavancas para efetuar uma venda.
0: Boa, boa, boa. Falando ainda sobre essas características, a gente falou agora sobre o que a gente tem que se atentar. Existem também cuidados que a gente tem que ter ali, principalmente no processo B2B em específico?
1: sim ter alguns cuidados, como a gente mencionou, né? tirar o prospect da zona de conforto, é sim um, um, um dos cuidados para fazê-lo se mover na direção da venda, o que a gente mais precisa, como, como a gente está tendo uma mudança na, na forma como as empresas estão pagando, o nosso Spotify, o nosso Netflix é recorrente, o risco agora passou para o vendedor, antes o vendedor vendia um software lá, um serviço de um milhão de reais, a empresa não precisava, quem comprou o diretor era demitido, o vendedor uhum. levava um tapinha nas costas, parabéns. Uhum. Agora, como é fácil comprar e sair das empresas, o risco está na mão do vendedor. O maior cuidado que você precisa ter é ser consultivo. E não ser consultivo só fazer boas perguntas, vender para quem precisa. Uhum. Porque com a quantidade de reclame aqui, enfim, todos, todos os canais que alguém tem para se manifestar e a gente tem cada vez mais audiência para nos ouvir, custa caro demais para a marca vender errado. Então esse é o principal cuidado em vendas B2B, não criar detratores da tua marca vendendo uhum. errado. Esse uhum. é o, o, o nosso maior cuidado na venda da MeTime é isso, é vender para quem precisa, vender certo. Né? Uhum. Às vezes, claro, o vendedor faz o diagnóstico e ainda assim a empresa cancela dois, três, cinco meses depois dizendo, olha, não, não, não vi valor, não consegui mudar o meu processo e adequar a sua ferramenta, a sua solução, uhum. seu serviço, né, no caso, pode ser serviço também, enfim então um maior cuidado é vender certo e não criar detratores da tua marca.
2: Eu acho que entrando um pouco mais a fundo nisso que você falou, qual você acha que é a importância de ter um framework de vendas bem estruturado, um processo comercial assertivo para a gente é, diminuir a chance desse risco acontecer?
1: Legal, a gente sempre brinca que o processo, um framework de vendas, um processo estabelecido, ele é como se fosse o DNA, ele é a versão mais evoluída do teu da tua venda. Então você tem lá um vendedor que faz em 40 dias, o outro faz em 20 e faz em 10. O que eles têm em comum, ou principalmente, o que eles têm de diferente, o que eles fazem de diferente um do outro para um demorar quatro vezes? Né? Então, com o processo comercial, a gente uniformiza o resultado e tem previsibilidade. Então, essa é essa importância de ter um framework, tanto de descobrir fazer boas perguntas quanto de um processo de vendas. Tu tem reprodutibilidade, tu consegue saber que por mês eu fecho em média 10, 15, 20 vendas eu consigo contar, fazer uma previsão de caixa, enfim, consigo programar meu crescimento. para nós é, é ter esse processo essa melhor versão evoluída do teu processo comercial, como a gente diz, é, acaba sendo o DNA da empresa e a forma como ela vende melhor e mais rápido. Isso é, para mim, a melhor vantagem de se ter um framework.
0: Legal. Muito legal, a gente fala muito, muito sobre vendas ali na RD uhum. com certeza, juntamente aos nossos parceiros também, a gente tenta trazer o máximo possível em termos de é, estratégias e técnicas que façam sentido não somente para o nosso negócio em si, mas principalmente para uma agência, claro. né? essa é a nossa maior dificuldade hoje em transformar tudo que a gente já sabe, que a gente entende ali como sendo valioso no nosso processo de vendas para algo que vai garantir o mesmo sucesso para a agência. Hoje se você pudesse nos dizer ali um pouquinho sobre como que aos poucos você foi adquirindo esse seu conhecimento dentro da área, por nós já sabermos que a área de vendas ela é ser uma área que exige muitas skills, exige uma série de fatores ali que vão compor uma boa venda ou não, o que, que você nos ajuda como sendo os principais fatores para aqueles vendedores de agência que estão nos ouvindo agora queiram se uh, educar com novos conteúdos ou então até mesmo uh, com novas skills, como que você acha que eles podem cada vez mais ir se direcionando para aprender mais?
1: Legal, ótima pergunta, bom primeiro, vendo boas referências o Aaron Ross, tá aqui na minha frente a gente tá Sim. gravando aqui é, você ler o livro de uma pessoa, conseguir conversar com ele, enfim é, é um privilégio, a gente tem muita gente gerando conteúdo ótimo conteúdo em vendas. Então tu consegue primeiro evoluir, estudar muito O tem um especialista chamado Jacob van Koe, vai, vai palestrar daqui aqui a daqui a pouquinho, uhum. ele diz o seguinte olha como a nossa profissão de vendedor é amadora, um atleta de futebol joga, treina a semana inteira, joga domingo, nós vendedores jogamos a semana inteira, treinamos, sei lá, uma vez por mês, um a cada dois meses Bom. olha o nível de amadorismo e esse exemplo é brutal, olha quanto um atleta se prepara, um, um triatleta se prepara, enfim e aí, a gente tem um vendedor mais jogando do que se preparando. Então, a vontade de se preparar, uma coisa que o próprio Bernardinho fala, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de bater a meta, ou de vencer.
0: Que legal.
1: Então, tu precisa ter um treinamento estruturado e incorporar isso na tua rotina. Senão, tu evolui, tu não evolui. Tá? E a gente tem dados de fora. A gente fez uma pesquisa, a faz uma pesquisa de Inside Sales todo ano. E empresas que, que treinam seus vendedores batem a meta 33% mais vezes. Uhum ou seja, um terço, quatro meses no ano, uhum. é, é muito importante o vendedor evoluir. Uhum. Ah, então, esse é, o, esse é o principal aspecto. Tem uma, tem uma característica especial que, para mim, separa bons vendedores de medianos, que é coachability. O Tite, treinador da seleção brasileira, chama de treinabilidade, uhum. capacidade que você tem de absorver um feedback e melhorar na hora. Uhum. Receber um feedback e melhorar na próxima ligação Como é que você identifica isso no processo comercial? Você faz o vendedor passar pela ligação Não importa com boa ou ruim Você dá dois ou três feedbacks Fala, me liga amanhã, refaz essa ligação comigo, por favor E aí vê Se tudo piorar, mas esses dois ou três pontos Melhorarem A pessoa prestou atenção no que você falou uhum. Ou se ela não sabe se criticar Numa ligação, por exemplo Tá faltando coachability Não não vai ser um top performance. Então, para mim a melhor capacidade, a é que mais faz o resultado ser disruptivo, é coachability. é A habilidade que o vendedor tem de, opa, isso aqui não funcionou, eu vou melhorar amanhã ou na próxima ligação e absorver e melhorar rápido, melhorar mais, mais, mais. O, o gestor vai estar sempre olhando o desempenho e o que, que o vendedor pode melhorar. A atenção do vendedor a esses, a esses pontos e a melhora rápida, para mim, são disruptivos. E claro, tu vai buscar conteúdo dessas pessoas, que a gente tá vendo aqui na nossa frente, e vai melhorar a, a sua ciência é né? porque a gente teve muitos anos de vendas como arte e agora a gente está trazendo ciência trazendo dados para a venda o vendedor precisa se valer disso para melhorar mais rápido sabe uhum, uhum. Uhum. Essas...
2: Sim. Diego e aprofundando um pouco mais esse assunto qual que é o, o papel dentro de estudo de treinamento do gestor do time de vendas ou seja o sócio da, da agência que tem como como meta ali vender mais, fazer, garantir com que os seus vendedores estejam em constante melhoria. Qual o que você acha que é esse papel?
1: O, o principal papel para papel mim é o que eu mencionei agora, coaching. Você precisa traduzir a tua venda, fundador, você é fundador da agência, você é dono da agência, você precisa traduzir a tua venda, passar a cabeça de um vendedor que não fundou a empresa, não tem o mesmo brilho no olho, não consegue venderia no deserto, digamos assim. Então, tem que quebrar o código da tua venda. O que, que você fala que o teu, o teu prospect brilha o olho? Ensina o teu vendedor a fazer. Tá? Então, o primeiro papel mais básico para mim, coaching. tá e tem alguns outros papéis também, como destravar alguns negócios estratégicos. Tem um negócio difícil que o vendedor é muito grande para o vendedor agora. Enfim, o, o gestor pode, é, o dono da agência pode entrar e ajudar. Gestão do dia-a-dia dia dos vendedores também, tá? É legal, especialmente para donos de agência, até certo ponto funciona. Mas é legal ter um papel específico para isso, tá? Tirar da mão do dono. CEOs têm mil coisas para fazer. Eu sou sócio de um. Eu sei como é que é. Uhum. Gerir um time comercial é uma tarefa brutal. Uhum. Além de ser CEO, gerir a empresa inteira, se preocupar com concorrência, metas, etc. É muito brutal para uma pessoa só. Então, sim, traduz a venda para o seu vendedor, faça esse coaching inicial, mas passar isso depois para alguém no segundo momento é essencial, porque especialmente alguém que confia, porque é muito é muito trabalho para uma pessoa só. Então, esse cuidado especial que eu adicionaria para não passar muitos anos gerindo à frente o time comercial. Por mais que o dono da agência seja a pessoa que consegue... Melhor traduzir a venda, uma hora tem que sair da cabeça é, essa preocupação de gestão. Porque coaching é constante, centralizar. Treinamento é constante, tudo é constante. Os desafios mudam, a tua concorrência muda, o teu produto muda, o teu serviço, o mercado, a forma como ele responde, tudo muda o tempo inteiro. Então, se isso não sai da cabeça ali do gestor, dono da agência especialmente, é, eu teria esse cuidado especial, sabe?
0: Que legal, que legal. No começo meio desse ano, a gente trouxe a Winning by Design uhum. para RD. Sim. Fizemos alguns treinamentos em parceria. Foi sensacional porque muito, muito do que o Yaco mesmo já traz ali na palestra, nós pudemos oferecer para os nossos parceiros dentro de uma forma bem estruturada ali, muito né, demais. com processos, então a gente falou sobre ACE, sobre WWW, enfim. Como a gente vê que o gestor ele tem um papel super importante, principalmente em cada vez mais impulsionar ali o, o, o liderado dele, vamos dizer assim, né, para que ele avance, cresça e melhore cada vez mais como um vendedor, existe alguma técnica, algo mais, é, vamos falar ali até, talvez mesmo mais operacional, algo que ele consiga colocar ali no dia a dia que você acha que é imprescindível de um gestor cada vez mais fomentar ali dentro da área?
1: Legal. O que eu mais gosto de técnica em vendas, necessariamente é você conseguir fazer boas perguntas, um bom diagnóstico. A venda ganha no diagnóstico, ela não é ganha na demonstração, certo? Quando tu consegue diagnosticar os problemas de uma empresa e conectá-los à sua solução, ao seu problema, ao seu software, à sua empresa, enfim, à sua agência, ao seu serviço, você tem a atenção desse prospect. Então, né? O que eu mais, que eu mais encorra, encorajaria os gestores a fazer é ensinar seus vendedores a fazerem boas perguntas. Tem algumas metodologias para isso. Spin né? o próprio banco que está mais em desuso porque ele está ficando engessado. Uhum. Né? Tem outras metodologias como o spin que eu mencionei, o GPCT, enfim, Ciclas, nomes que tu dá. Para formas estruturadas de pergunta. Por exemplo, espincele é situação, problema, implicação e necessidade. Essas são as, a, as siglas. Ou seja, são perguntas ligadas à situação, ao problema do prospect, o que vai acontecer de, de, de mal ou de bom se o prospect ficar naquela situação, enfim. Você usa essas metodologias para encadear boas perguntas e fazer um bom diagnóstico. Quando, quando o gestor está focado em ensinar os vendedores a fazer um bom diagnóstico, as coisas começam a andar. Tá? Esse é o primeiro o ponto mais básico assim, que eu encorajaria os gestores a se preocupar, ensinar seus vendedores a fazerem boas perguntas, porque a venda ganha no diagnóstico. Quando o prospect entende claramente que a empresa dele, enfim, sua, você é a agência, né? quando seu prospect entende o que você pode gerar por ele, quando você conecta as dores no diagnóstico fica claro, opa pontuar a situação onde eu estou, é insustentável, eu preciso sair daqui. E aí consegue, no diagnóstico, fazer essa venda. Então, eu encorajaria os gestores a ensinarem seus vendedores a fazerem boas perguntas. Muito legal, muito eu,
2: legal. É, eu queria entrar num tema que eu acho bem interessante e sempre conivente com, com vendas, que são as questões das métricas. Para uhum. você, co Como que tem que ficar definido esses lances de métricas? Vamos jogar uma meta lá em cima, vamos não. pensar em métricas mais... Bom, você não está performando, mas tem outra coisa que tem, a gente consegue te avaliar. O que, que você acha sobre isso? Legal.
1: Tem basicamente duas, dois tipos de métricas. As que apontam o passado e as que apontam o futuro. Deixa eu dar um exemplo. Tá. São igualmente importantes, tá? Taxa de conversão na prospecção. De, a cada 10 pessoas que eu ligo, quantas reuniões eu agendo? Tá? 4 de 10, 40% cento, fim essa é uma taxa importante, tu precisa saber de quantos alunos, quantas reuniões tu consegue gerar e a próxima ponta, quantas vendas eu faço para cada reunião. As duas métricas mais básicas que tu tem numa operação, mas elas de novo apontam o passado. Tu não consegue melhorar aquele mês, porque já passou, tu está fazendo uma conta é, para trás né, conta do, do mês que já passou. Tu tem outras métricas que apontam o futuro que vai acontecer com a tua operação. Deixa eu dar um exemplo. Normalmente, ligações viram reuniões uhum. que viram vendas. E, e a gente chama isso de um jogo de números em inside sales, ou na venda remota, né? para quem ainda não conhece esse conceito de inside sales, a venda que você faz, na maioria das vezes, na maioria das agora, essas empresas que estão trabalhando mais em chuta, o vendedor não visita o cliente. Uhum. Faz tudo via e-mail, telefone, videoconferência. Tu então, tem esse jogo de números. Então, se eu consigo entender que o meu vendedor está 30% abaixo do número de ligações médio que ele faz, chuta o que vai acontecer no final do mês, vai faltar reunião, vai faltar 30%, vai faltar uhum. vai faltar 30 das vendas, enfim, na proporção que a gente consegue mapear, certo? Vai ser um mês difícil, não precisa chegar dia 28 para eu saber que Sim. vai ser um mês difícil, uhum. entendeu? Então eu, eu mesclo métricas de passado, essas taxas de conversão que eu mencionei, com métricas que os gringos chamam de leading metrics, são métricas que apontam o futuro. Como eu tô de atividades na minha prospecção, e-mails, ligações, é, interações do LinkedIn, enfim. Como eu tô no, no meu volume de atividades que vai me gerar as reuniões e vendas que eu preciso. Porque é frustrante para o vendedor falar, gestor, me ajuda a vender. E o gestor falar, vai lá e vende. Vamos bater a meta. Aí contrata um, um, um palestrante mágico para motivar o time. Mas isso não ajuda. Sangue nos olhos. Não ajuda o vendedor, entendeu? Agora, Vendedor, você está 30% ou 20%, vou chegar meia hora mais cedo, nesses próximos 20 dias, fazer mais ligação, fazer um volume maior de atividades, ficar um pouquinho mais tarde ali no trabalho, ou vamos cuidar melhor da tua agenda, para tu voltar para o número de atividades ideal para esse momento do mês, e quem sabe a gente voltar para o número de reuniões que a gente precisa, entendeu? Então, se você cuida de métricas que apontam o passado e o futuro, você tem uma operação bem, bem mensurada. Bem legal.
2: Tem mais uma coisa que eu queria te perguntar Que é a seguinte, nossos parceiros Eles vendem além do serviço de marketing digital Eles vendem o produto da RD Station Perfeito E eu queria saber como você pensa sobre isso Para formalizar uma venda Ou é, jogar para o prospect que ele tem que fechar Com duas empresas distintas Para ter um serviço bem legal entregue no fim do mês
1: Olha, tu precisa trabalhar muito bem As duas prioridades do prospect, certo? Uh, eu tiraria o olhar do produto eu olharia o teu produto como um mecanismo para a agência fazer a entrega. Vou uhum. explicar por quê. As pessoas não gostam de comprar produtos. Uhum. Na verdade, elas, elas ficam fascinadas com os brinquedinhos novos que aparecem por aí. Se você olhar a tecnologia, aqueles mapas de tecnologia, marketing, vendas, está cada vez maior. Cada vez mais softwares fazendo coisinhas específicas. E, enfim, tu precisa fazer com que a venda saia do olhar do software e passe para. Bom. Como eu quero entregar esse resultado para o meu cliente, a melhor forma de fazer é sim usando um software para trazer isso mais rápido. Tá? E sim, tu precisa tra trastar, é, contrastar as duas prioridades do ProSuite. Tá? É, claro, tu vai fazer a venda na agência, mas quando você consegue de novo conectar o problema do ProSuite, porque que o, estado a, o, estado, o ponto A onde ele está agora é, in, é insustentável, tu precisa se mover, é, tu consegue vender a prioridade antes de vender o produto, percebe a diferença? Não, não e por isso o prospect está disposto a se mover, as pessoas se movem para resolver problemas, não se movem para comprar uma coisa, o teu software, aquilo que você vende, tanto o serviço da agência, quanto o software que ela vende da RD junto, são meios para que o prospect resolva um problema, você está vendendo a solução de um problema, o prospect está disposto a se mover, não importa se são software, se são ambos Aí, claro, tem que conduzir uma boa experiência, ele vai ter que comprar de duas empresas diferentes, enfim, aí todos os cuidados que vocês, agências, já tomam, claro. né? Mas tu precisa, em ambos, vender a prioridade, para os dois, para serviço e para o software.
2: Legal,
0: muito interessante você falar isso, enquanto você estava falando, eu estava me lembrando um ponto da nossa própria experiência, né? Nós estamos hoje responsáveis ali pela capacitação dos nossos parceiros mas é muito nítido como apesar deles consumirem um produto RD Station Marketing, que para eles faz muito sentido, até mesmo em termos de treinamento, eles não gostam quando a gente fale somente de produto, né? Se a gente colocar no tema ali, vamos por se a gente colocar no tema desse podcast o RD Station Marketing sem não, não, vou falar de produto de novo, né? Ninguém gosta de ver valor realmente somente no produto. Eu acho que Inclusive, quando ele sente, o cliente mesmo, ele fica tão focado e trazendo empecilhos no produto, é porque ele inevitavelmente não viu o valor na venda como todo, no serviço né, que vai ser entregue. Estou falando desse
1: Não, está certíssima. <risos> Toda vez que você empurra, ninguém gosta de falar com vendedores, tá? A gente precisa assumir isso. Uhum. As pessoas gostam de falar com médicos. Por quê? Uhum. Porque médicos são vistos como especialistas. Quando eu, eu, eu brinco em palestra, feche os olhos, escreva a primeira palavra ou emoção quando eu falo a seguinte palavra, vendedor, e só vem... Manipulador, enfim, mentiroso etc. Então ninguém gosta de falar com vendedores Ninguém gosta de comprar produtos As pessoas gostam de resolver problemas Especialmente empresas tá? As pessoas, ah, Se eu estou vendendo B2C, etc Às vezes eu até consigo, especialmente no varejo Fazer promoção, enfim, mexer com preço Mexer com a emoção da venda Mas vendas, em específico B2B, a gente precisa trabalhar Muito mais razão Fundamentalmente elas são emocionais Toda venda, mas a gente precisa trabalhar a razão né? Então, sim tá perfeita, é, é, é nisso mesmo que a gente precisa trabalhar. O software ele é um meio. Quando a gente é, se mude dessa humildade e fala, cara, não é, não é o software. A, a coisa ficou mais fluida, mais fácil é, e menos frustrante para o vendedor.
0: Muito legal. E até então, para a gente começar já a amarrar ali um pouco do que a gente queria que você nos trouxesse como dicas, a gente sabe, claro, que até mesmo lá na RD, eu gosto muito de fazer algumas analogias, né? Na RD, nós temos uma empresa é, que tem o, o, o software principal, a automação em si, mas nós adoramos a personalização, porque sabemos o quão importante é a gente sentir que tem uma pessoa conversando diretamente com você, principalmente no processo de vendas. Porém, mesmo com isso em mente, existe algum processo em si que ele seja meio que a base ali, que os nossos vendedores eles podem começar a se inspirar e desse processo, claro, cada qual depois vai personalizar, vai utilizar a sua forma de entregar, mas existe ali algo que seja mais próximo de uma receita de bolo e que a gente pode depois enfeitar esse bolo aos poucos com o que cada agência vai entregar?
1: Existe sim, tu, tu pode passar, por, claro, tu pode criar o teu, o teu processo comercial, mas o que eu mais gosto de personalização na venda, é você focá-la no cliente. Uhum. Porque cada cliente compra de um jeito, compra num prazo, compra por um motivo diferente, compra, é, e esse motivo muda, essa é a beleza da venda. Ele compra de você por um motivo, daqui a seis meses ele já atingiu o sucesso, ele vai querer outra coisa. Uhum. O mais próximo que você consegue chegar da máxima personalização, é manter o seu processo orientado ao cliente, não ao vendedor, e fazer o diagnóstico, fazer as boas perguntas para que você saiba exatamente o que cada empresa precisa. O que é um processo de venda centrado no vendedor? Enviar proposta, é o nome da, da etapa. Quer dizer que enviar um e-mail te deixa mais próximo da venda, duvido. Agora, necessidade de descoberta, ou seja, eu conversei com o meu prospect e ao final da reunião falei Gênesis, nesses 45 minutos, a me time, tu acredita que é o que precisa, vai resolver aquele problema que a gente vem conversando nesses 45 minutos se tu me, desse, se tu me disser sim e o processo é centrado em você, meu cliente eu tô chegando na personalização máxima que é, o Gênesis comanda o timing da venda não eu, vendedor, então a minha a minha etapa não não pode ser o processo em si não pode, eu não vou conseguir personalizar virando a lente para mim vendedor, então o máximo que eu, que, que eu aconselho para as empresas é Cada, empresa tem, cada agência tem um processo diferente, mas quando você entra no seu cliente, ele é o foco. E aí cada um demanda por uma coisa, compra num prazo, etc., por uma razão. Isso, é, para mim, é, é o máximo que a gente consegue fazer ali de personalização e funciona demais.
2: Perfeito. Muito legal. Eu acho que uma das coisas que a gente acaba entrando é, num funil ali, no final do funil, é, é trazer o cliente como centro das atenções, né? Porque muito, muito se fala sobre isso o tempo todo, mas quando você consegue realmente colocar o problema dele como objetivo ali da sua venda, é onde você consegue encantar realmente o cliente e fazer com que ele fique dentro de casa, né? Que é o mais importante
1: também. Sim, sim, perfeito. A, a visão de funil é do vendedor. Né? Uhum. É, e, e o cliente não sabe que ele tá num funil. Uhum. Que tem outros muitos com ele. Cada venda individual. Na cabeça do, do teu cliente ela é individual. A tua. Tu faz uma representação visual dizendo, olha, vão entrar X, vai sair Y. Mas na cabeça do cliente ele é único. Ele não quer saber quantas vendas você fez. Uhum. Ele é único. Tem prioridades, medos, angústias tu precisa tratar individualmente cada um. Né? Então, sim, faz total sentido. Legal.
0: Muito legal. Diego, então para a gente fazer, começar a encerrar aqui... Qual seria aquela dica que você dá para os nossos parceiros que estão começando a criar os seus playbooks ou então ajustando para aquele que eles consideram o mais, mais indicado, né? O que, que você acha que não pode faltar nesse playbook ou qual seria o primeiro passo?
1: Legal. O que eu sempre brinco sobre o playbook de vendas é ele precisa ter tudo que o vendedor precisa para saber o que fazer nos próximos dois meses, nos primeiros dois, três meses. Por quê? O que fazer nos próximos, nos primeiros dois, três meses. Especialmente vendedores mais novos Precisam olhar o playbook muitas vezes Então lá vai ter o seguinte O playbook nada mais é do que um livro é. Com todas as boas práticas Conteúdos O que, que é um lead bom, o que, que é um lead ruim Os acordos com o marketing é. Qual a etapa do processo O que, que o lead precisa atender Para passar para a próxima etapa do processo Os famosos gatilhos de passagem né? Então tudo que documente A forma do vendedor vender Está no playbook, Sim. deve estar Tá, tá. É claro que existem complexidades Participei de um workshop do Iaco Ele pegou o playbook de uma empresa umas 300 páginas E jogou no chão E o playbook Balançou, eu, eu juro, dá, dá pra sentir o chão se mover E ele falou assim Vocês conseguem sentir o chão se mover? O playbook não pode ter esse tamanho tá? Então A gente precisa também cuidar com a complexidade Tudo não é necessariamente tudo eu Não vou fazer um livro Que o vendedor ler. Nossa geração não vai ler. Agora, se eu tiver as informações condensadas do que o vendedor precisa fazer para performar melhor nos primeiros dois a três meses até que ele aprenda a fazer sozinho, perfeito. Ah, então coloque esses acordos com marketing, conteúdos, podcasts, livros que o vendedor precisa ler ou ouvir, enfim, tudo que o vendedor precisa para pular o, o gap que ele tem de eu sou novo na empresa, estou performando bem. O playbook é a principal ferramenta para você atravessar esse intervalo ali que tu tem de tempo e de performance. para você cruzar isso, o playbook é, o melhor, é a melhor saída, assim, né? Porque, de novo, ele vai documentar o processo. Então assim, antes de eu vender do meu jeito, bate a meta com o processo. Depois você me prova que o seu jeito é melhor. Legal. Então o playbook documenta e põe todas as regras do jogo, né? Motivos pelo, pelos quais ele pode ser promovido, réguas de promoção seus salários, etc um é conteúdo de playbook
2: aí só pra gente fechar, é, eu queria só fazer mais uma pergunta, eu sei que os nossos parceiros eles têm que ouvir o Show Me The Royal, o cash For Closers mas eu queria saber uma indicação tua de livro uns dois, três livros aí que você acha imprescindível aí pra vendas
1: eu mencionei o Aaron Ross, Receita Previsível tem que ler, tá, todo mundo que tá entendendo vendas como uma máquina comercial, quer montar sua máquina comercial, leia Gosto muito do Spin Selling também. Essa metodologia que eu mencionei para fazer boas perguntas é um livro. Tá? É um dos livros que mais mudou a minha forma de ver vendas. É um livro incrível. Pode começar por esses dois, que, que são é, garantidos. Tá? Tem um terceiro, que chama The Sales Acceleration Formula, do Mark Roberge. Já entrevistei no Cash Proclosers, um gentleman. E ele manja muito de vendas. É, seria um livro que eu também adicionaria, porque bom, ele elevou HubSpot a mais de 400 vendedores. Ele sistematizou a forma de contratar, treinar, remunerar, etc. É um gênio. Ele trouxe uma das primeiras pessoas que eu vi trazendo números para vendas. Tá? Eu adicionaria esse como leitura obrigatória, esses três, para as agências que estão ouvindo a gente. Muito obrigado.
0: Adorei essa última pergunta e ainda mais as dicas, viu? Obrigada mesmo. E, Diego, eu quero que você... É, receba aqui os nossos mais calorosos agradecimentos. A gente sabe que você está na correria. Veio para o RD Summit e a gente te puxou para fazer o podcast com a gente. Então, obrigada mesmo por estar tá aqui por dedicar o teu tempo para compartilhar cada vez mais, não somente conosco, mas com cada um dos nossos parceiros. Tá? Obrigado.
1: Eu que agradeço o convite. É uma cachaça, um vício para mim. <risos> eu, eu já tive... O André Siqueira passou aqui na minha frente, sim, né? Sim, sim. Eu já tive inúmeras conversas com o André Siqueira sobre o quão eu... O quanto de conteúdo vocês já geraram E por que, que a RD já tinha que ter feito um podcast E eu fico muito feliz que vocês estão fazendo legal. Trazendo esse conteúdo informado Já foi objeto de vários shows entre eu e ele Eu sempre falei, cara, faz legal. Faz porque é uma mídia que vai trazer Ela aproxima vocês tá? Seus ouvintes, enfim Eu fico muito feliz, eu participo de todos Não importa o tema, tá? Se você <risos> quiser falar de triatlon, eu participo que legal. Então assim, é, eu fico muito feliz Obrigado pelo convite, adoro é, e pra você que tá ouvindo Diego Cordovez no LinkedIn, eu tô em todas as redes sociais Como o Diego Cordovês, pode Se ficar alguma dúvida desse conteúdo Pode me chamar, pode fazer perguntas, eu respondo todas A newsletter da MeTime sai com meu nome E com meu e-mail, então eu preciso, eu tenho um acordo Não verbal com a empresa de responder tudo e todos Então mais uma vez, obrigado Uma honra estar aqui, feliz pelo evento Feliz pelo espaço que vocês conseguiram aqui né, no, no live show E de novo, uma honra Obrigado pelo convite e espero ter ajudado
0: Definitivamente, obrigada a você com certeza. Gê, também quero muito te agradecer por estar aqui conosco, por você porque tenho que dizer a todos a pessoa que mais foi atrás do Diego a gente conseguir trazê-lo foi o Gênesis ele conseguiu e quero muito agradecer a você por ter nos trazido, Diego e também por estar conosco, muito obrigada.
2: Valeu Pri valeu Diego, <risos> eu, eu sempre digo que é mais para mim do que do que para qualquer um, porque eu aprendo demais na gravação do podcast. Sem mesmo tanto com a Pri quanto com os nossos convidados e ter um convidado aqui desse gabarito deixa, acho que dá um, dá uma viradinha Sim. de chave a mais aqui pro nosso Sem show Roy. E eu queria agradecer aí mais uma vez a participação de vocês todos.
1: Obrigado, obrigado também.
0: Obrigadão. E claro, nós não podíamos deixar de agradecer você que está aí do outro lado nos ouvindo, que já escuta Show Me The Roy. Obrigada por mais uma participação nesse episódio. Nós esperamos que vocês tenham gostado de tudo que nós compartilhamos aqui hoje e também que estejam conosco nos próximos episódios, que nós vamos ter sim novos convidados, cada vez mais conteúdo e claro, muito mais Show Me The Roy. Muito obrigada pessoal e até mais. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau. Valeu.